0: Dün benim 2019 Mart ayı sularında dilemiş olduğum bir dileğim gerçekleşmiş oldu. Ee, kaç yıl geçti? 2021 Ekim ayındayız şu anda ve bugün günlerden 30 Ekim. Yani arasam bu kadar zaman geçtikten sonra gerçekleşmiş olması ve zannetmeyin ki ben o gün diledim. Bugün Aa, gerçek oldu diye düşündüm. Aslında bu kadar süre zarfında ben bunun için kaç kez hırs yaptım, kaç kez vazgeçtim, kaç kez tekrar başladım, kaç kez olacağı yok dedim, kaç kez olacak olacak olacak olmalı dedim. Yani o kadar çok düşünceden geçtiğim bir süre zarfı oldu ki. Bu konuyla ilgili aklıma e, Instagram'da okuduğum Sonsuz Olasılıklar isimli hesabın bir gönderisi geldi. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki, her yemeğin sofraya gelmeden önce bir hazırlık süresi vardır. Malzemeler tedarik edilir, kollar sıvınır, hazırlıktan sonra ocağa ya da fırına pişmesi için konulur. Sıcak ısı dışarı, soğuk içeri girmesin diye de fırının ya da tencerenin kapağı kapalı tutulur. O esnada sabırsızlıktan çatlamamak istiyorsak, bir fincan kahve ya da çay alıp keyfimize bakmak, pişme süresinde kitap okumak, bir telefon görüşmesi yapmak daha iyidir. Şimdi böyle bir şeyler isterken bazen aceleci davranıyoruz, hırsa düşüyoruz ve hızlıca dileklerimize erişmek istiyoruz ya. İşte o süre zarfında bu sabırsızlıktan çatlamamak istiyorsak bir fincan çay alıp kahve alıp oturmak düşüncesini imgelemek. Benim çok hoşuma gitmişti bunu okurken bir hazırlık süresi var hayatta bir şeyleri elde edebilmemizin ve bu süre bazen gerçekten kısa, bazen bir saat yetiyor o dileğimizin gerçekleşmesine. Bazen bir gün, bazen bir hafta, bazen bir yıl, bazen on yıl süreç değişebiliyor. Benim bu dileğimin gerçekleşmesi için de böyle bir süreç gerekliymiş. E sonunda gerçekleştiği için mutluyum tabii ki şu anda. Bir yandan da mutsuzum. Çünkü keşke diyorum ki yani e, o süre zarfında daha serbest bırakabilseydim. Daha oluruna bırakabilseydim. Daha akışına bırakabilseydim. Ama iyi ki diyorum ki bugün bunu fark edebilecek olgunluğa eriştim. Muhtemelen bundan sonra daha iyi bırakabiliyor olacağım. O sabırsızlığımın biraz daha törpülendiğini, biraz daha... Akışta olabildiğimi hissediyorum bu dönemlerde. Muhtemelen zaman bunu daha da olumlu etkilemeye devam edecektir. Geçen gün annemle telefonda konuştuk. Ve o esnada bana bir arkadaşının kızından bahsetti. Arkadaşının kızı üniversitedeyken 3 bölüm okumuş. Üniversite okunma süresinde ve üçünü de örgün okumuş bir şekilde. Sonrasında da şu anda üç işinde de çalışıyormuş. O kadar gururla ve keyifle anlattı ki yani üç işinde de çalışıyor kızım. Ve o kadar yoğun ki eve geldiğinde sadece peynir ekmek yiyip yatıyormuş. Çünkü yani yemek hazırlamaya, yemek yapmaya falan vakit yok diye anlattı. Ben de bu hikayeyi başta sevdim. Yani gerçekten ve gurur duydum. Ve bir noktada da kendimi sorguladım. Dedim ki ben neden bu kadar yoğun değilim? <gülüyor> Neyi yanlış yapıyorum? <gülüyor> ben niye yoğun değilim böyle? Ben niye geceleri peynir ekmek yiyip yatmıyorum? diye valla böyle bir hani bir başarı hikayesi anlatıldığında insan önce kendini başarısız hisseder ya ben de önce başarısız hissettim bu yaklaşık 1-2 dakika sürdü sonra anneme dedim ki anne yani bu anlattığın hikayeyle gurur duymamı mı bekliyorsun sonuçta eğer ki gece peynir ekmek yiyip yatacak kadar yoğunsak o kadar yoğun çalışıyorsak hayatı o kadar teğet geçiyorsak Burada yanlış giden bir şeyler yok mu? Ve onun bu hırslı hikayesi muhtemelen annesi çok gurur duyarak anlattı. Annem de çok gurur duyarak anlattı. Üzerine birazcık düşünmesem ben de çok gurur duyarak birilerine anlatacaktım. Ee, ve de aslında yani bu hikayenin gurur duyulamaz olmasından kaynaklı değil. Burada size anlatmak istediğim şey. Biraz farklı bir tarafından bakış açısı sunmak için... Bunu anlatmak istedim. Yoksa ben hani çok bilir kişiyim, her şeyi çözdüm. En doğrusu benim dediğim gibi düşündüğüm için değil. Herkes kendi doğrusuna göre en iyisini yapmaya çalışıyor kendi hayatında. Fakat bir noktada hayatı kaçırıyoruz bazen hırslarımız uğruna. Muhtemelen hepimizin hedefleri var, beklentileri var, hayalleri var. Ve mesela atıyorum şimdi bunu. Hiç bilmiyorum tamamen atıyorum. Belki bu annemin arkadaşının, kızının ev almak gibi bir hayali olduğunu farz edelim şu anda. Bu ev alma hayaline belki doğal ritmiyle erişebileceği bir süre var. İnsani bir hayat yaşadığında, dengeli bir şekilde yaşadığında erişebileceği bir süre var. Ama biz bazen hayallerimize ulaşma yolunda sabırsızlık yaptığımız için bu süreyi hızlandırmak istiyoruz. Ve bu süreyi hızlandırma sürecimiz biraz şöyle gelişiyor. Tıpkı az önce okuduğum e, posttaki gibi. Yani aslında fırında bir yemek pişiyor ama biz bunu hızlandırmak istiyoruz. 180 derecede pişmesi gerekiyor o kekin belki kabarabilmesi için, tadını alabilmesi için. Ama biz diyoruz ki hızlı olsun biraz ve e, daha hızlı pişmesi için alıyoruz onu 240 dereceye. Şimdi bu yani ne kadar kek için iyi olmayacaksa, bir o kadar da bizim hayatımız için iyi olmuyor. Ama insan gel gör ki o hırslı döngünün içerisindeyken hele de başarı tutkusu varken ve bir şeyleri başarabiliyorken, akarken dolduruyorken bunu çok teğet geçiyor. Ben kendi hayatımda bunu teğet geçtiğim anlarda kendimi biraz frenlemeye çalışıyorum ve diyorum ki hayatı kaçırıyorsun. Hayatı kaçıracaksan eğer yani bunu yapmanın ne anlamı var? Nereye gidiyorsun? Amacın ne? Ne hissediyorsun? Kendime böyle sorular sormaya başlıyorum. Bunu sormaktaki amacım yani oturalım ve boş boş bekleyelim değil. Bir şeyler yapalım ama kek 180 derecede pişmesi gerekiyorsa keki 240 derecede pişirmeye çalışmayalım. Yani biz iki ayda gerçekleşmesini istiyoruz diye orada kendimizden vererek onu Yapmanın da ne kadar anlamı olacak hayatımızda, ne kadar bize faydası olacak. Bunun üzerine de düşünmeye çalışıyorum kendi adıma. Ve belki de benim böyle hissetmemin sebebi e, bu örnek üzerinden yine giderek söylüyorum. Ben daha önceden eczanede ikinci eczacılık yaparken çok yoğun çalışıyordum. Ve o kadar çok gecem oldu ki eczane 7'de kapanıyor. 7.30'da falan ancak eczaneden çıkmış oluyoruz. Sonra da işte yol uzaktı. Uzak olduğu için ben saat 8.50 civarında genellikle eve gelmiş oluyordum. Yani saat akşam 9'da eve geliyorum düşünün. O kadar çok gecem oldu ki yemek yemeden yattığım. O kadar çok. Yani yorgunluktan yemek yemek istemediğim ve sadece uyumak istediğim için yani yatabildiğim en erken saatte yattım ki zaten eve 9'da gelmişsin. Yatabildiğin en erken saatte 9.30 oluyor. Düşününce e, ben bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben bunun nasıl bir his olduğunu bildiğim için belki de gece peynir ekmek yiyip yatacak kadar yoğun olmayı yeterince iyi bulmuyorum. Kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak. Tabii ki herkesin deneyimi kendisi için biricik ve çok özel. Hırs konusu e, bana şunu da düşündürtüyor. Başarı benim için Ne? Yani nedir başarı? Başarı üzerine e, metalaştırarak, yani şunu elde ettiğim şey başarıdır demek mümkün. Ama bazen o elde etmek istediğimiz şeye ulaşmak çok zaman alacağı için ya da kendince bir zaman döngüsü olacağı için başarıyı biraz daha benim için, e, hani bugün senin için başarı ne sorusuna indirmeye çalışıyorum. Bugün benim için başarı ne olabilir? O Hedefle ilgili ya da o hayalle ilgili. O günkü tatmin. Benim başarıdan beklentim. O günkü tatmin. O gün başımı yastığa koyduğumda, o gün yapmam gerekeni yapmış ve başarmış hissediyorsam, bunu yaparken dinlenmeyi teğet geçmemiş. Ki ben genelde geçiyorum. Genelde bir şeye kendimi fazla kaptırdığım için dinlenmeyi teğet geçtiğim çok oluyor. Ben de bu konuda kendimi çok ciddi anlamda akort etmeye çalışıyorum. Birazcık dengeli dinlenmeyi hayatıma sokabilmek için. Genelde ben heyecanla bir şeyler yaptığım için kendimi kaybediyorum ve böyle olduğundan dolayı da yorgun düşüp sonra dinleniyorum. Neyse ben de bunu hala geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden benim için başarı yatağa yattığından bugün hissettiğinden, bugün yaşadığından tatmin olabilmek. Bugün bu bana yetti diyebilmek. O yetinebilmek. Yani 100 birimlik bir parça belki bir işi bitirmek. O 100 birimin yüzü bugün tabii ki bitemez. Bugün bir birim bitebilecekse bir birimi bitirebilmek. Bir birim bittiği için sevinebilmek. Ve o geri kalan 99 birime hadi hadi hadi hadi çabuk çabuk olsun onları da yapayım dememek. İnanın ki çok zorlanıyorum. Ben çok... Kolay hırslanabilen ve çok kolay hırsa kapılan birisiyim ve hırs hikayelerinden de böyle yani gaza gelip kendimi tüketesim geliyor. Zaten belki de beğenmediğimiz bir hikaye, beğenmediğimiz bir davranış bizde de olduğu için onu beğenmiyoruz. Hatta belki biraz da yargılayan taraftan bu yüzden bakabiliyoruz. Ben de çok kolay hırslanabildiğim için ve günün akışını kaybedebilecek, yemek yemeyi unutabilecek, yemeği geciktirebilecek kadar hırslanabildiğim için belki de o örnek bugün sizinle paylaşmak istediğim örnek oldu. İnsan kendine benzerini karşısında gördüğünde ondan hoşlanmıyor. Nedense böyle. Yani sonuç itibariyle bu da benim kendimde geliştirmeye çalıştığım şeylerden birisi. Yetinebilmek. Başarının bir noktada biraz yetinebilmek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer türlü ucu çok açık ve kaçar her türlü. Kaçmaya çok müsait. O 99 birimde gözümüz kaldığı müddetçe kendimizi ne başarılı hissedebiliyoruz ne de huzurlu. O bir birime sevinebildiğin gün başarılı ve huzurlu hissediyor insan kendisini. Bir tane masal dinlemiştim. Judith Lieberman'ın kitabında Bir Masal İyi Gelir de kitabın ismi. Bunu daha önceden başka yerlerde de duymuş olabilirsiniz belki. Bir balıkçı ile Tüccar'ın masalı. O masalda balıkçı günde sayıları tam hatırlamıyorum biraz böyle yüzeysel anlatmış olacağım. Üç tane balık tutuyor ve bu balığın işte birisini yiyor ikisini satıyor bu şekilde geçimini sağlıyor. Günde üç balığı eğer ki bir saatte tutarsa bir saatte evine dönmüş oluyor 3 saatte tutarsa 3 saatte dönmüş oluyor. Ama demiyor ki ben bugün neden 5 balık tutmuyorum? 5 balık tutmak üzerine bir hırs da bulunmuyor. Günlük döngüsünü bu şekilde devam ettiriyor. Sonra bir gün bir tüccar geliyor ve balıkçıyla görüşüyor. Diyor ki benim senden işte günde şu kadar balık almak istiyorum. 50 tane mesela balık almak istiyorum. Bana balık tutar mısın? O da diyor ki hayır tutamam. Tüccar diyor ki nasıl tutamazsın yani bu senin için mükemmel bir fırsat. Sana işte bunun sonucunda bu kadar para vereceğim, bu kadar para kazanacaksın. İşte kendine daha büyük bir tekne alabilirsin. O tekneyle balığa çıkıp daha büyük balıklar tutabilirsin. Daha büyük balıklar satıp daha çok para kazanabilirsin. O daha çok parayla kendine daha iyi bir ev yapabilirsin. Sonrasında da işte emekli olabilirsin. Balıkçı da diyor ki bütün bunlar gerçekleştiğinde ee, ne olacak? Tüccar da diyor ki yani emekli olup o zaman dinlenebilirsin. Balıkçı da diyor ki ben zaten şu anda dinlenebiliyorum ve kendime yetecek kadar balık tutup hayatımı idame ettirebiliyorum. Senin bu dediklerini yapmama ne gerek var? Zaten bugün geleceğim noktaya geleceksem. Bu beni çok düşündüren bir masal olmuştu. Zaten gelmeye çalıştığımız nokta dinlenebilmek ve hayattan keyif alabilmek noktası ise biz neden sürekli dinlenebilmeyi ve hayattan keyif alabilmeyi teğet geçerek çok başarılı olmaya çalışıyoruz? Bütün başarılarımızın ve bütün hırslarımızın sonucunda hepimizin hayali rahat olup boş kalmak değil mi? Ne olacak yani o kadar başarılı ve hırslı olduğumuzda? Rahat bir gün geçirebilmeyi hayal ediyoruzdur muhtemelen. İşte paran var hayatın yolunda. Gününü dilediğin saatinde dilediğini yapabildiğin şekilde geçirebiliyorsun. Bu bence en top hedef olabilir. Benim için böyle en azından. Gününün istediğin saatinde istediğini yapabilmek. Zaten dinlenebildiğin ve gününün istediğin saatinde keyifli hissedebildiğin bir hayatın varsa o zaman bu kadar başarı ve hırs tutkusunun anlamı ne? ve aslında hepimiz istersek günümüzün her saatinden keyif alamaz mıyız? Ben çalabiliriz. Günümüzün her saatinden keyif alabilmek için ihtiyacımız olan tek şey kendimiziz çünkü. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Keyifle para, keyifle başarı çok bağlantılıymış zannediliyor. Ostacki değil. Şöyle bir düşünün. En keyifli olduğunuz zamanlar çoğu kez Parayla bağlantısı olmayan şeyler. Çoğu kez sevdiğiniz bir insanla, sevdiğiniz bir ortamda, sevdiğiniz bir şey yaparken keyif alıyorsunuz. Ve o ortamın içerisine illa çok para dökmüş olmanız gerekmiyor. Bazen en büyük keyfi evinizde otururken alıyorsunuz. Bazen en büyük keyfi sadece sevdiğiniz bir arkadaşınızla sohbet ettiğiniz bir kafede alıyorsunuz. Bunun başarıyla ve parayla tam olarak bağlantısı yok aslında. Bu biraz da bizim kendi kendimize hmm, koyduğumuz hayali havuç mu diye düşünüyorum ben. Hani böyle beyaz yaka şirketleri falan anlattıklarında böyle bir görselden bahsedilir ya bir tavşan var. Önünde bir havuç var. Havuç oltayla tutulmuş. O şekilde imgeleyin. Tavşan havuça doğru koşuyor. Ama havuça hiçbir zaman ulaşamaz. Havuca hiçbir zaman ulaşamayacağı bir sistem çünkü bu. Yani kariyer planı yükselebilmek, kariyerinde başarılı olabilmek, işte bu beyaz zeka sistemdeki havuçtur gibi bir yerde görmüştüm ben bunu. Biraz hayattaki havuçlarımız herhalde bu, işte başarılı olmak, para sahibi olmak. Genellikle en çok bunlar sevildiği için bunları üzerinden anlatıyorum. Herkes için farklı olabilir hırs yaptığı şeyler ile ilgili olan durum. Hırs ve azim arasında da bir fark var. Hırs biraz daha Tüketen bir döngüye dönebilirken azim biraz daha gayretle bağlantılı. Tehlikeli olanın ben hırslı olduğunu düşünüyorum. Yoksa azimli olmak, çalışkan olmak, üretken olmak dengeyi kurabildiğin sürece harika şeyler. Bunu kesinlikle çok takdir ediyorum. Vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Başarılı olmak da güzel bir şey, azimli olmak da güzel bir şey. Benim kendi hayatımda da dikkat etmeye çalıştığım şey hırslıktan kaçınabilmek. Günlük keyfi kaçırmadan yaşayabilmek. O balıkçı hikayesi gibi. Bugün zaten keyif alabiliyorken bu keyfi 20 yıl sonrasında beklememek. Bugün alabileceğin keyfi ertelememek ve bunu arttırabilmek için çabalamak. Aslında galiba şu anda en büyük hayat amacım bu. Günümün içine keyif katabilmek. Bu biraz eril ve dişil enerjiyle de bağlantılı. Ee, eril ve dişil enerji her kadın ve erkekte olan, hiç kadın ve erkek olmayla bağlantısı olmayan enerjilere denilen bir şey Yin yang gibi çok aşırı ayrıntılı bilgim yok bu konularla ilgili eril enerji mantıksal olan, bir şeyleri yapan, dakik olarak yapan biraz daha e, sert ve kurallı olan taraf gibi düşünebilirsiniz Dişil enerji ise e, daha şefkatli, daha keyif alan daha huzurlu, daha yavaş ve sakin olan taraf. Bu iki enerjinin dengeli olması gerekiyor hepimizde. Mesela bir tarafın dengesiz olmasını şöyle imgeliyorum ben gözümde. Ee, çok kas çalışmış ama sadece işte sağ tarafındaki kaslar çok çalışmış. Bu mesela erin enerjinin çok çalışması gibi hayal edebiliriz. Nasıl kötü duracaksa, nasıl saçma gözükecekse Bence bir enerjinin hayatımızda çok fazla aktif olması ve diğerini dışlıyor olmamız da o kadar tehlikeli. İşte o yüzden bunu böyle söylemeye çalışıyorum. Yani ne kadar bir şeyler üretiyorsak o kadar da o ürettiklerimizin keyfini yaşamayı hak ediyoruz. Ve o kadar da o ürettiklerimizin keyfini sürmeliyiz de bir yandan ki hayatımızda denge oluşabilsin. Diğer tür bir dengesizlik oluşuyor. Çok ruhani taraftaysak, o zaman maddeyi kaçırıyoruz. Çok maddesel taraftaysak da o zaman ruhaniyeti kaçırıyoruz. Hatta Güzellik Tohumu kitabında Ünal Güner bununla ilgili şöyle demişti. Eğer ki maddesel tarafa çok fazla ehemmiyet verirseniz size ruhsal tarafı hatırlatacak bir sorun başınıza gelir. Ruhsal tarafa çok fazla ehemmiyet verirseniz de maddesel tarafı hatırlatacak bir sorun meydana gelir. Bazen bir hastalık olabilir, bir kaza olabilir. Hayatımızda bizi o uyanışı, o farkındalığı getirecek bir şey olur demişti. O yüzden mutlaka Dengeli yaşamalıyızı yazmıştı kitabında. Şöyle hikayeler duymuşluğum var benim. Mesela çok fazla çalışan, çok fazla işlerden kopamayan, hayatını işine adamış olan insanların başına bir şey geliyor. Sonra... İşle o kadar ilgilenmemeye başlıyor. Başka şeylerden keyif almaya başlıyor. Farklı bir uyanış yaratıyor. Kitabı okurken bunu düşünmüştüm. Aa, dedim gerçekten de böyle örnekler var hayatımızda. Demek ki bu iki tarafın dengeli olması bizim için kıymetli. Mutlaka benim anlattığıma benzeyen bir şeyleri siz de çevrenizde duymuşsunuzdur. Bizim toplumumuzda hırs dolu başarılar çok seviliyor. Ne kadar kendini tüketiyorsa... Başarılı olan kişi o kadar daha çok takdir ediliyor. Yemek yiyemiyor musun? Bravo sana, çok başarılısın düşüncesi oluşuyor. Ben sadece bununla ilgili bir uyanış yaratmak istedim. Biz kendimizi tüketirken gerçekten başarılı mıyız? Hırs içerisinde bir şeyleri hızlandırırken gerçekten başarılı mıyız? Başarı sizin için ne? Neyi başarı olarak kabul etmeliyiz? Bir şeylerin kendisi için olması gereken doğal süresi, doğal ritmi varsa biz bunu hızlandırmaya çalışırken başarılı oluyor muyuz? Yoksa o zaten kendi olması gereken zamanında olacakken biz sabırsızca süreci yönetmeye çalıştığımız için sadece kendimizi mi tüketiyoruz? Bugün bu sorularla bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diliyorum harcadığınız zamana. Değmiştir. Beni YouTube'da, Instagram'da, podcast bütün platformlarda kişisel gelişim molası olarak takip edebilirsiniz. Benden profesyonel koştu almak isterseniz bana mail atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız.